0: 今朝はダビデの祈りりを取り上げたいいと思います旧約聖書の学者であるブルッケマンの「叫び声は神に届いた」という本を参考にしてますけどもまああの本を読みになった方はお気づきになると思いますけどまあほとんど参考にしてないというか。あま書抱えている内容と異なったメッセージになってますけれども一応彼が取り上げた旧約聖書の人物を私も取り上げてアブラハハム、モーセ、そししてハンナの祈りをご一緒に学んできましたで次はダビデなんですけれども、まあ、ダビデの祈りを学ぶ前にそのダビデの心について少し今日は考えたいなと思います。聖書の歌詞は第2サムエルの7章の1節から3節まで第2サムエルの7章の1節から3節この第2サムエルの7章の中にダビデの祈りが記されていますねですからその祈りが生まれた時代背景とか状況とかそのいきさつ等をですね少し今日は皆さんと共に聖書から学びたいと思います。そしてまあ来週私、ま、しませんけど再来週ですよねダビドに祈りをご一緒に学んでいきたいと思います。第2サムエルの7章の1節から3節までを読みします。王が自分の家に住み主が周囲のすべての敵から守って彼に安息を与えられた時王は預言者ナタンに言ったご覧ください。この私が杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中にとどまっていますするとナタン王に言った「さああなたの心にあることを皆行いなさい主があなたと共におられるのですから」この「第三ルキの七章この今お見せしました一節はですね王が自分の家に住み主が周囲のすべての敵から守って彼に安息を与えられた時とあります。ダビデはイスラエルの,代目の王様ですよ、ね、初代の王サウルの時代から周囲の敵とは侵略その攻防戦いを繰り広げてきました。アマリ人人に始まってペリシテ人戦いに明け暮れた日々がようやく終わって神様がイスラエルを祝福してくださって圧倒的な力の差で周囲の敵はまあここで制圧されている滅んんだわけじゃないでですすね制圧されている状態ですそしてようやく国に平和が訪れたと書いています。イエス様がこのダビデオンの息子ソロモンをですね映画を極めたソロモンというふうに表現なさいましたけれどもイスラエルの国が最も映画を極めたのは彼の息子の時代です。でもその映画の繁栄の始まりはこのダイン・サメルの7章の1節にあるように周囲の国々がおとなしくなって。そして国に平和が訪れた時この,この時を境にしてイスラエルは繁栄していきます。まあ、右肩上がりの繁栄ですね心配事がなくなくくっていくでここでダビデはですねそんな時に預言者ナタンにこう言いました「ご覧くださいこの私が杉材の家に住んでいるのに神の,天幕神の箱は天幕の中にとどまっていますえますずね一つ覚えたいことはこの預言者ナタンというのはダビデの晩年部下ウリアの妻バテ・シャバと会員の罪を犯したときにそしてその罪を隠蔽したときにダビデを責めたあの預言者ナタンですね。ですからこの預言者ナタンは、まあ、ダビデの相談役のような存在ですよね。ダビデはご覧くださいと言って自分はこんな杉材の立派に家に住んでいるのに神の箱は天幕の中に置かれたままだと言いましたこれがダビデの心ですよね心配事がなくなって国が繁栄の中にあるときに神を忘れるのが常ですよねそれがイスラエルの歴史でした苦しい時は神頼みじゃありませんけど神様に叫ぶんだけども心配事がなくなった途端彼らは神を忘れていきましたそして偶像崇拝に陥っていったこれがもうイスラエルの歴史のパターンですけどダビデだけは違います敵が制圧されて国に平和が訪れた時に真っ先に彼が考えたのは神様のことでした新明期の八章の10節と11節にモーセがイスラエルの先祖を約束の地に導き入れようとした時に神様はモーセを通してこんなことをおっしゃった。新明期の8の1011ですね「あなたが食べて満ち足りる時主が賜った良い市についてあなたの神主を褒めたたえなければならない気をつけなさい」。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らずあなたの神・主を忘れることがないようにと言いました気をつけなさいとおっしゃったもう神様は分かっておられた彼らが道足りる時にもう食べるものに心配しなくなった時にその地が多くの収穫をもたらしてくれる時に明日の糧をもう悩まなくていい時に気をつけなさいって私を忘れることがないようにとおっしゃったでもこの神様の警告はことごとく無視されますけどもでもダビデだけは違いました心配事がなくなった時に彼は真っ先に神様のことを神の箱のことについて思い巡らしている。詩篇の27の4でナタンがですねあなたの心にあることをみな行いなさいと言いましたダビデの心の中にあったもの何を思い心にかけ重いとしてきたのかというのはこの詩篇の27の4節のこの言葉から伺いすることができますね私は一つのことを主に願った私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことを主の麗しさを仰ぎみその宮で思いにふけるそのためにと言いました。でこれは決して綺麗事ではなくて彼の心にあった一つのたった一つの願いです。彼の心の中にあった一つの願いは神様を礼拝することでした。その思いは羊飼いであった少年の頃からイスラエルの王に就任し国が繁栄を享受したその時に至っても変わることがなかった。この神の箱っていうことをですね今日特に考えたいんですけどもこの七章の一つ前にダビデが神の箱をユダのある名もなき町からエルサレムにに運んでくるるといいうことがこがの6章に書いてあるんですしその7章ではそのあと彼は運び入れた神の箱が天幕の中に置かれているだけでいいんだろうかって私はこんな杉材の立派な家に住んでいるのにというまあ神殿建設への願いを持ったそのことがこの7章なんですよね。そして神の箱とは何か。ヘブルの書の「9のようにはそこには金の高段と全面を金で覆われた契約の箱があり箱の中にはマナの入った金の壺目を出したアロンの杖契約の2つの板がありました。今写真がですねあのちょっと見せていただいたらわかりやすいと思うんですけども神様がモーセに作るように命じられたのはこの契約の箱ですよね。妻、ま、子、あ、がこの箱を担ぎますけどもその中に3つの神様の御臨在を象徴する3つのものがそこに収められていた。まあ一つはマナですよね40年間神様がイスラエルを養ってくださったマナが入った金の壺とシナイ山で神様がいただいた十階ですよね。その十が刻まれた2枚ののの板と、そしてこモーセ兄さん、アロンですね。あ,あ,あなた,たちがリーダーでいるのは誰が決めたんだというですね、そういうチャレンジを受けた時にこの杖から芽が出た方の人が神に選ればれた人だということで、まあ、アロンの杖から芽が出てやがてアロンは大祭司となっていく彼の家系がですね、まあ大祭司の家系になっていくわけですけれども、まあ、これはもう3つともですね、まあ、これでありがとうございますこの神の子に入っていたこの3つはまさに神様がご臨在してくださっているという神様のご臨在の象徴でした。ですね、マナと2枚の板とそしてこの導民を導いた杖目を出したアロンの杖ですよね。でこの契約の奥は民と共にあり、荒野を旅しヨルダン川を渡る時には妻子がまずこの契約の墓を担いでヨルダン川に足を入れた瞬間に、まあ、川がせき,、ま、せき止められて彼らは約束の地に入っていくわけですよね。そして約束の地に入っていったわけですけれども、まあ、先週私たちはハンナの祈りを学びました。アンナが制約を立てて与えたサムエルを、まあ、おそらく2歳か3歳の時に妻子襟に預けますでこの白の宮にこの神の箱は治め安置されていたわけですねまだ国には王がいませんでしたそしてある時ペリシ人との戦いにおいてイスラエルは劣勢を強いられます第一サムエルのの4の4にある出来事が記されています民が陣営に戻ってきた時イスラエルの長老たちは言った「なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう」「白から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう」「そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう」そこで民は「白に人を送った」彼らはそこからケルビブに出しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来たと書いてます。まあ皆さんねこの歌詞を読むだけで私たちは多くのことを知られるわけですけれどもペリシテ人との戦いの中でイスラエルは板で寄ってる。レッスをしられているので、長老たちはこう言ったんですね。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を打ったのだろうかと言いました。そして、シロから主の契約の箱をわた我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おうと言いました。神の宮に納められている契約の箱を自分たちの都合で彼らは戦場に持ってきた、まあ、あってはならないことですよね。で妻子エリもそしてこの二人の息子たちもそれに応じて神様の契約の箱をペリシテ人との戦いにおいて勝利するために運び入れるということをしてしまった。そうすればってまあもう自動的にその神の箱さえ私たちの陣営に到着すれば神は私たちを救うだろうと皆さん偶像崇拝偶像礼愛の本質はですね神様に救いを義務づけることが偶像崇拝の本質ですそれが天地万物の神に救いを義務づけることであったとしても神様に救いを義務付けるという行為そのものが偶像崇拝なんだということですねですから彼らはここでもちろん天地万物の神その契約の箱をイスラエルの陣営に運び込んだんですけどもそうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おうというこの心はまさに偶像崇拝の心なんですね救いは神のものであって私たちは救いを神に義務づけることなどできないわけですけども彼らはですねこの箱さえあれば我々の勝利は確実だって言ってですねですからこの4の5ではね「主の契約の箱が陣営についた時全イスラエルは大歓声を上げたそれで地は土よめいた」と書いてます。ね、もう勝利を確信してこの箱さえ我々の陣営についたならば勝利は間違いないと言って民は大歓声を上げた六節では四の六ではペリセイ人はその歓声を聞いてヘブ人の陣営のあの大歓声は何だろうと言ったそして主の箱が陣営についたと知ったときペリセイ人は神が陣営に来たたと言って恐れたそして言った「ああ困ったことだ今までこんなことはなかった,と言いました」と意気消沈していたイスラエルの陣営から大歓声が上がった何事かと思いますよね。そうすると神の箱がイスラエルの陣営についたという知らせを聞いて彼はいました。神が陣営に来たというその通りなんですね。契約の箱あるいは神の箱というのはまさに神様が御臨在を表してくださるこの地上での特別な場所。ですから神の箱が陣営に着いたということはまさに神が来られたペリシエ人たちにということは間違いないですね。そして、ね、彼はこう言うんですああ困ったことだ今までこんなことはなかったそうなんですよ今までそんなことしたら駄目なんでね今までそんなことしたことなかったんですよまあ妻子エリの目の色が黒い時はもしかしたら絶対許さなかったかもしれませんけどもうこの2人の、まあ、私この2人の息子は嫌いなんですね<笑>まあこのあと死んでしまうんですけどまあおそらくもうほぼお父さんを説き伏せて。いいいじゃないかってそれでで勝利できるんだったらそして主の宮からその箱を持ち出すことを強引に半ば強引に父を押し切ってそしてこの二人の息子は順也に運ぶわけでしょ敵もそんなこと今までなかったっそうなんですよそんなことは絶対ありえないことを彼らはしたわけです。4の8ではああ困ったこと本当に困ったんですよもう神の箱が地に来たことで、もう彼らはね、もうこれは勝ち目ないって。誰がこの力ある神の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々はあらのでありとあらゆる災害を持ってエジプトを打った神々だと言いました。彼らは聞いてたんですね。あの世界を支配したエジプトに対して神がなさったことを聞いていて、彼らはもう恐れていたです、ね。震え上がっていた。ああもうこれ勝ち目がないって旧では「さあペリシテ人を奮い立て男らしく振る舞えさもないとヘブル人がお前たちに仕えたようにお前たちがヘブル人に仕えるようになる男らしく振る舞って戦えこうしてペリシテ人が戦ったのでイスラエルは打ち負かされたおのおの自分たちの天幕に行けたその時非常に激しい疫病が起こりイスラエルの歩兵3万人が倒れたと書いてますもう歴史的な敗北を期したんですね。ペリシテ人たちは神の箱がイスラエルの陣営に着いた時に敗北をもうほぼ認めたでもヘブ人たちの奴隷になりたくない一心でもう奴隷になるぐらいだったら勇敢に戦って死のうってそうやって自分たちを鼓舞して奮起して戦ったら勝っちゃったんですね。と、ま、と、あ、いううことでしょうね神の箱があのエジプトの国に災害を下して推定200万の民を救い出した神の箱が陣営についたのにちょっっとと頑張ったた勝てたというです、ね、もう奴隷にはなりたくないのでもう戦って死ぬなら本望だってねお前たち男らしく戦おうって言ってやっと大勝利ですよ。あっけなくイスラエルは敗北を喫してそして神の箱はペリシエ人に奪われるわけです。ピネアスとねここに書いてる二人の息子たちは命を落とします。ホフニとピネアスは死んだと聖書は書いてるんですね。でこのことは何を私たちに伝えてるのか。イスラエルは神の箱さえ私たちの人事に来れば勝利は確実だって言ってしてはならないこと神の宮から神の箱を戦地に運び込むということを禁じ手ですよね。絶対してはならないこと。神を利用して戦いに勝利しようとした。そしてあっけなく敗北します。あっけなく敗北しただけじゃない。神に運ばれるという失態というか、取り返しのつかないことをしてしまうということですね。あの大歓声は何だったのか。勝利を確信して大歓声を上げて血はどよめいた。あの確信はでですね信仰かから来るんでしょうか神の箱が陣営にたどり到着したことで彼らは勝利を確信したその確信は信仰からくる確信なのでしょうかそうじゃないあっけなく敗北しますそして神の箱が割われていきますペリジもそうですねこの箱さえ奪えば未来永劫俺たちに、ね、勝利が約束されてるってあのイスラエルからこの神の箱さえ奪えれば俺たちの勝ちだってそう思っただから奪っていったわけですどうなったかその箱を安置したその町々に神の裁きが下されて彼らは手を焼いててこれ100秒神だってもう扱えないって言って牛の背中に神の箱を乗せてですよでイスラエルとの境まで連れて行ってそして牛をイスラエルの方に行かせるわけでしょ戻ってくんなよってもうちょっと止まってグーって見たらね多分見たかどうか分かりませんけどねもう帰ってくんなもう行け行けって言ってもうもう,もう何かお荷物押しつけ返しますこの教訓はね神は軽々しく扱えるわけですよ神の箱をね宮から勝手に持ち出すしペリセチも勝手に取っていっちゃうしまあ今この箱ですからね持ち運ぶてとも運べるんだけどもでもそのこととは裏腹にですねイスラエルは敗北を喫するし決するしペリシャ人は逆に窮地に陥っているわけです。神を利用することはできないということを彼らはこの経験を通して痛い経験でしたけれども本当に味わった救いを神に義務付けできないということを彼らはこのことで本当に教えられたわけですよね。ですからこのあとサムエルがサウルに油を注いでイスラエルに初代の王が誕生しますけれどもこのサウロという王様はこの神の箱に関してはもう触れなかったんですね。ユダの無名の町にほったらかしにしていました。でこのサウロとこの神の箱との距離感こそが実は彼と神様との距離感だと言えます。関心外でした。それがサウロでした。ですからずっとサウルの統治期間神の箱はですねもうほったらかしになっていたサウロの関心外にありました、ね、第2サメルの6章の中に神様がイスラエルに平和を与えて下さるその前ですね6章のところにナビデは3万人の精鋭たちを連れてこのほったらかしにされていた神の箱をエルサレムに運ぶ計画を立てますこれが第二サムルの6章の中に書いてますまあアクシデントがあって3か月間ある場所にその神の箱はとどまったんですけれども3ヶ月後にですねダビデは再びこの神の箱をエルサレムに運び入れたこれが第二作目の6章の14節に書いてます。ダビデは主の前で力の限り踊ったダビデはマヌのエポデをまとっていたダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ角笛を鳴らして主の箱を運び上った。主の箱はダビデの町に入ったサウルの娘ミカルは窓から見下ろしダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中で彼を蔑すんだとあります。ダビデは国が繁栄し心配事がなくなったときに真っ先に神の箱をエルサレムに運び込むことを考えてそして3万人の精鋭を引き連れてこの箱をエルサレムに運び入れたときに彼は力の限り、まりダビデは「主の前で」と書いてますね力の限り踊ったと書いてます。でこの言語ではですねもうくるくる回った。もう無邪気に我を忘れて彼は踊った。喜びを爆発させましたダビデとイスラエルの前科は歓声を上げたと書いてますかつてペリシテ人との戦いにおいて劣勢を強いられて神の箱を陣営に運び込んだ時にイスラエルは大歓声を上げましたけれどもその大歓声とわけが違う。ダビデは神の箱をエルサミンに運び込んだその目的は人々の心を掴んで自分の支配を強めようとしたわけではない彼が個人的に願ったことあの主の見えにいてあなたのうるわさを仰ぎみたいと願ってあなたを礼拝したいと神を礼拝することを心の一つの願いとしたダビデにとってはそれはもう個人的な願い個人的な喜びでしたですから彼はねもう無邪気に我を忘れて踊りまくってるそして窓からサウローンの娘であったミカルダビデの妻ですけどもその様子を見て心の中で酒すんだと書いてます。ダビデが家族を祝福するために家に戻ってきたときにミカロを言いました第二サムエルの六章の二十節ですねダビデはミカロに言ったあ,あごめんなさい第二サムエルの六章の二十ですダビデが自分の家族を祝福するために戻るとサウルの娘ミカルがダビデにダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ゴロツキが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の端溜めの目の前で裸におなりになってと。ミカルはダビデを見て、神速を下げすんだまあ、もちろんミカルとダビデは育ちが違いましたねミカルは王様の娘でした、まあ、プリンセスですよねでもダビデは元羊飼いそしてエサイの息子の8番目でサムエルが来た時には呼んでももらえなかったですからまあ、育ちが違っちゃ育ちが違うわけですけどもそしてねミカルはそんな我を忘れて踊り狂うダビデを見てごろつきが酒を飲んで酔っ払って裸になって踊っているようにあなたの姿はまさにごろつきのような姿でしたと仮にもイスラエルの王ですよダビデに向かってゴロつき呼ばわりした、ね、その時皆さん彼は何て答えたか第1サメルの5歳第2サメルの6の21でダビデはこう言いましたあなたの父よりもその前回よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に命じられた主の前なのだ私はその主の前で喜び踊るのだ私はこれよりももっと癒しめられよう私の目に癒しく見えてもあなたの言うその橋ためのたちに敬まれたいのだと言いました皆さん普通王であるダビデがゴロツキ呼ばわりされたらねミカロに文句の一つも言うはずですよね仮に私はこの国の王だぞその私に向かってゴロツキ呼ばわりするなんていうのはね度が過ぎてるて私への敬意が足りないって侮辱するのかって言って怒り神道もう怒りを爆破させてもおかしくないのにねから言うんですあなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民の主の民イスラエルの君主に命じられた主の前なのだって言うんだ。私はねあなたの父あなたの父の家の有力者この国の有力者この私の家来たちの目の前で踊ってるわけじゃない私は主の前で喜び踊ってるのだと言いましたこれがサウローとダビデの決定的な違いですサウロはいつも民の目を気にしました彼らの目に自分がどう映ってるのかいつもそのことにサウローは心を砕いていましたでもダビデは言うんですね私はあなたの、父とは違うって、私は主の前に喜ばれることをしたいんだって主が喜んでくだされば私はそれで満足だってあなたが私を下げすもうが民が私を下げすもうがそんなこと私にとってどうでもいい私は主の目に喜ばれたいんだと彼は言い切るわけです。ダミデはいつもね、私はいつも主を私の前に置いたと彼は言いましたけどまさにそういうことですよね。人の目に私がどう映るかも大切です。でもそれよりも主の目に私がどう映るのか主の目に私は喜ばれるものなのかそのことが私にとってなりより大切だというのがすなわち礼拝者の心なんです。神を礼拝するとは主の前に生きるということ主の目に喜ばれることを私の喜びとすることをそれが礼拝の心ですよね。ただ神様あなたは素晴らしいあなたは偉大だということを私たちが神に言う,言うことではなくて主の前に主の目の前に切ることそしてその主の目の前に目の中にある喜びになることを願うこと涙ダダそう告白しますそしてねもっと癒しめられようっていうんですよで「ごろつって言われるんですよ。いやいやそんな程度じゃないって。私はゴロツキ以下だってから言うわけですそんなもんじゃないってこれがね夫婦の会話だと違いますよ誰に向かって「ロツつき」て言ってるんだって多分言ったと思いますねでも神様の前で自分を見た時にあなたが私を「ゴロつき」だと言うけどそうじゃない神の前では私は「ゴロつき」以下だって虫けらだって皆さん神様をね礼拝するとは神様が素晴らしいということを称えるのと同時に神の前で自らをへり下らせることも礼拝の裏表ですね。表がもしかしたら神様を称えることであるならばその礼拝の裏は自らを神の前でへり下らせるということ。ですからハンナはねあれだけ不機嫌になって和解の生贄を口に運ばなかったね、神様に立てついていた反抗していた彼女が神と出会った時にその栄光に目が開かれた時に自らのことを発しため発しため発しためだと三度自らをヘりクダらせましたよね。ですから神様あなたは素晴らしいというそれだけではあなたの栄光を表せないということを彼らは知っていた。だから自らをヘりクダらせてイスラエルの王であるダビデが五の月よりももっと私は優しい。そうまでしてでも私は神様の栄光を返さないっていうのが彼の本音ですよねバプテスマのヨハネが救い主と自分が勘違いされているということを知ったときに、ね、彼はイエスのことについてこう言いましたね私はその方の靴の紐も特値打ちがありませんと言いました私などはその方の靴紐を解く値打ちもありませんこれが礼拝ですよねイエス様がどれほど素晴らしいのかということを私たちが称えるだけじゃなくてその方の前で私はその方の靴紐を解く値打ちも私にはありませんというこのへりくだりを持ってしてでも足りないそれでも足りないだからダビデはねもっとと私はししくされようと言いましたそして最後に彼が言ったことはね「私の目に卑しく見えてもあなたの言うその発しためたちに敬われたいのだ」と言いました。もし私が敬われるというね尊敬されるというものを私にも預かることができるならば私はこのシため要は家来たちの女奴隷ですよねその女奴隷たちの尊敬だけでもう私は十分だこの「癒やしめられる」という言葉はね「アンディグニファイ」という言葉なんですね「アンディグニファイ」この「ディグニファイ」というのはねその人を敬うその人をっ飛んでいくまあ例えばこの国で首相になったら肩書きがついて警備の数が増えて住む場所が変わって給料が変わって何もかもがもう多くのこの尊敬が付与されます、ねまあその立場を追われればまあただの人になってしまうかもわかりませんけれども少なくともその立場にいるとですねもうこっちが何も言わなくったってもうディグニファイされる、ね、もう丁寧に扱われる特別扱いされるということが本来その身に起こることですけどもダビダね神様を礼拝するためにイスラエルの王である私に与えられた全ての誉れを私は卑しくするアンディグニファイっていうのはねもう投げ捨てて。それがりののあの踊りなんです、ね、人々がそんな姿見たくないってでミカルもねそんな姿見せるべきじゃないってもっと凛々しくねおとして威厳を持って何をなさうんですかって酔っ払いがもう跳び跳ねて踊ってるようにそんな。はしたないお姿を見せるなんて言ってってミカルはそのダビデの姿を見てここだって蔑んだでもダビデの意図はね別に彼が酔っ払ってるわけじゃないんですよ。もうありとあらゆる方法を用いてね自分に与えられて栄光を神様にお返ししたいがためにアンディグニファインもう惨めな姿をあえて晒してまあ、どんなダンスをしたか多分かっこよくないと思いますよかっこよかったらお「おダビでダンスマイヤンって言ってまたみんなが注目しますからねおおやるなってそうじゃないうねもう多分変なダンスですよ、まあアホちゃうかみたいなダンスをねまた、あ、私はこれで要しませんけど、まあ、私はやっぱりディグニファイしようとしますから自分のことをねだからそんなことできませんけどジャケット脱いでもうなんかもう,うわやったんでしょうねもうみんなが笑ってるねバカだな何してんだってそれから意図的にやってるどうしてかほっといてもイスラエルの王ですから人々は彼を恐れて彼を尊敬し敬って彼を特別扱いするわけでしょでその私に持ってこられるその誉れを彼は受けたくない私はこの橋ためが敬ってくれるそれだけでも十分だあとは全部神様にその誉れを捧げたいそれをしてでも足りないことを彼は分かってただから語の月呼ばわりされてもカチンと行かないもっと癒しくなりたいこれが礼拝者の心ですよねダビデの心ですよねキューーさん私たちは神を礼拝するというダビデの心、ね、幸せになって満ち足りて心配事がなくなって繁栄が始まったときに彼は神を忘れなかった。それおそらく彼がね先ほど言いましたけどサメルがエッサイのもとに来て「あなたの息子を連れてきなさい」と言われたきに父は自分をサメルの前に連れ出さなかった、ね、いやあなたをいいからと羊のまましときなさいって言ってエッサイはダビデを息子として扱わなかった。神様はね、ここにいる7人の息子たちではないってサムエルいましたよこれだけかいや一人いますけどあれはもうちょっと除外してますていやそれを連れてこいって言ってダビデは野から連れ戻されてサムエルはダビデに藍を注いだこの経験をですねダビデはいいつも忘れなかったと思いますよねどれだけ成功したどれだけ王として繁栄を築いてもですねいつも彼はこのことを原点ですよ彼のね全く自分の父からも除外されて息子としても扱えなかった自分を神が選んでくださってこの国の王としてくださったその神を忘れるはずがないそれが彼のミカルに対する答えでした。皆さん今日私たちはこのダビデの礼拝の心からですね多くのことを学べるんじゃないかなってですね私たちが道足りる時にまず神様を褒めたたいたい私たちの原点を私たちは忘れたくないですね今あるのは神様の憐れりみなんだということをいつも覚えて力の限り神に感謝を捧げ礼拝を捧げるものに私たちはますます変えられていきたいなとそう願いますこのダビデがナタンに神の箱について彼の思いを語りそれに対して神が応答してくださってそこから祈りが生まれてくるそのことはですね次回お話したいと思います一言お祈りします恵み会私たちの天の父の神様ダビデは失敗もたくさんしましたけれどもあなたを忘れるということを彼はしませんでした。道足りたときにあなたのことをいつも考えていました返せないあなたへの祝福あなたがしてくださったあふれみ彼は返せないことが分かっていながら感謝を持ってそれを返そうとしている。神の箱がエルスライムに到着した時に妻ミカルに下げ済まれるような部下たちにあざ笑われるようなそんな姿をさらけ出して喜びを爆発させます。ごろつき以下だともっと癒しれ癒しめられなければならないと神の前でへり下っていく彼の姿。神様私たちはあなたを褒めた,たえるという礼拝の表とあなたの前でへり下るというこの礼拝の裏この2つをもってして私たちはあなたを礼拝するものに変えられていくと思います主よどうぞ褒めは栄光は主のものであるということを今日もう一度このダビデから学びたいと心から願います神様どうぞこの一週間覚えてくださってお一人一人と共にあなたがいてくださりそして私たちの心にダビデのあの思いを与えてくださって私たちもあなたを忘れることなくあなたを主体に求めることができますようにいつもあなたを私の前に置いたとあなたの前に生きるどうか一人一人でありますように祝福してください。まままだこののコロナの感染拡大が収まっていませんどうぞあなたの守りがお人々のようになりますようにそのご家族のようになりますようにどうぞあなたが守っていってくださるように心から祈りますそして今その病に侵されて苦しんでいる方々を覚えてください主をどうぞ憐れんでください癒してくださるように心から祈りますててはまだあなたの見ての中にあることを私たちは信じていますそう思えない時が来ますけどもあなたを見てる中にあって全てが海の苦しみとあなたが贖って下さることを信じますこの一週間あなたの目をあなたの前に生きるそのことを私たちに教えてくださるように心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: イエスを愛せよ心をあ<音楽>イ「イエスを愛せよここ」「すべてのよ
0: 入ってきますように関心外に神の箱があるならば神の臨済を主い求めてその心に神の臨済がもう一度運び込まれますように私たちの関心の中に願うくならばその真ん中に。神様のご臨在主の前に生きることをもう一度今日この一週間考えながら過ごしていきたいなとコロナの恐れが私たちの関心の中に居座っていないのかいろんな心配事不安が私たちの関心の中に長い間居座っているならば私たちはその場所にこそ神様の御臨在を招き入れるべきではないでしょうかそのことをこの一週間私たちは思い巡らしながらそこに喜びが生まれますその経験をそれぞれができることできることをですね、心から願っています。それでは、今朝は礼拝これで終わりたいと思います。